0: تنبيه يا اخوة آه بعد صلاة الفجر درس نعمة الاعتقاد وبعد صلاة العصر الفترة الأولى آه الكتاب الآداب والفترة الثانية البلوغ وبعد المغرب أيضا البلوغ ومن أراد تسميع آه المتون فبعد صلاة العشاء جزاكم الله خير. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال أبو لفاء بن العقير الحنبلي في كتاب فصول في الأداء ومكارم الأخلاق المشروعة فصل ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث أنه نور الله وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل وحاث على حسن العمل ووقار ويكره حلق القفى إلا لمن أراد الحجامة كذلك روي في السنن. فصل ولا ينبغي لاحد ان يهجم على اقارب وجانب لئلا يصادف بذله من كشف عوره ويستاذن ثلاثا فان اذن له والا رجع. فصل ويحرم ان يتناجى اثنان دون ثالث لانه يوجب ايحاشا وكسر القلب. فصل ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله وختمه بالحمد لله وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعاً واحداً، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل، فإنه أدعى للبركة كذلك روي في السنن، ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائماً، ويكره متكئاً، وإذا أراد دفع إناء.. وإذا, وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه. كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصل ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وك
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: فصلٌ ويُكرهُ نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضًا نذير الموت، ويقصِّر الأمل، وحاثٌ على حسن العمل، ووقار. كراهةُ نتف الشيب هذا مذهب الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اما عند الحنفيه فلا يكره نتف الشيب إلا إذا كان على وجه التزيُّن، إلا إذا كان على وجه التزيُّن والتجمُّل فإنه يُكره عندهم، بينما يقول ابن مفلح رحمه الله يقول: يتوجُّه، يقول: ويتوجَّه أنه يحرُم، ويتوجَّه أنه يحرُم وقال النووي ليس هذا ببعيد فعلى هذا فجمهور على الكراهه وجماعه من العلماء كابن مفلح والنووي انه محرم اما عند الحنفيه فانه لا يكره الا اذا كان على وجه التزين قال فقد ورد في الحديث أنه نور الله الظاهر ابن عقيل ما روى الحديث باللفظ وإنما رواه بالمعنى فإنه لا يوجد حسب بعد البحث لفظ حديث أنه نور الله وإنما الذي وقفت عليه ثلاثة ألفاظ لفظ نور المسلم نور المسلم. واللفظ الثاني نور المؤمن. نور المؤمن. واللفظ الثالث قال لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. فإنه نور يوم القيامة. وقوله نور المسلم أو نور المؤمن يعني أنه سبب للمؤمن أن يكون له نور يوم القيامة بدليل الرواية الثانية الرواية الثانية فإنه نور يوم القيامة فالروايات يفسر بعضها بعضا ويصير المعنى لا تنتف الشيب فإن الشيب نور للمؤمن يوم القيامة يعني يكون سببا لحصول النور له يوم القيامه اما لفظ انه نور المسلم فهذا رواه الامام احمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعه وسنده حسن اما لفظ نور المؤمن نور المؤمن فهذا رواه ابن ماجه في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأما لفظ فإنه نور يوم القيامة فهذا رواه ابن حبان في صحيحه قال وهو أيضا نذير الموت نذير الموت لأنه دليل على الكبر في الغالب ويقصر الأمل ويقصر الأمل و هذا يعني قصر العمل والتقلل من الدنيا هذا لمن كان له قلب هذا لمن كان له قلب وعرف حقائق الأمور وقوله وحاث على حسن العمل يعني أن الإنسان إذا ظهر فيه الشيب فمعنى هذا أنه تقدم في العمر حتى إن من المفسرين من فسر قول الله تعالى في سورة فاطر: وجاءكم النذير فسروا النذير بأنه الشيب، بأنه الشيب فهو نذير حقا قال: ووقار يعني ظهور الشيب على الشخص هذا وقار والوقار معناه الحلم أو أو الس يعني السكينة والاحترام هذا معناه الوقار يعني دليل على يعني اتزان الانسان واكتمال عقله وتوقيره واحترامه من قبل الاخرين ولهذا قال ووقار يعني حلم ورزانه بدل ما كان عنده طيش وسرعه وعجله بعد ظهور الشيب يكون عنده ايش؟ يكون عنده وقار يعني عنده حلم وعنده رزانة وبالمقابل يكون مظنة احترام الآخرين لأن الناس ينظرون إلى من ظهر عليه الشيب غير نظرتهم إلى من هو أقل من ذلك. قال ويكره حلق القفا ويكره حلق القفا المراد بالقفا مؤخر الرأس مؤخر الرأس بأن يحلق مؤخر راسه فقط ويترك باقي الرأس فهذا مكروه لأنه داخل في القزع لأنه داخل في القزع وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع كما في حديث ابن عمر قيل لنافع وما القزع قال حلق بعض الرأس وترك بعض فيكون حلق القفا منفردا عن بقية الرأس داخل في القزع قال إلا لمن أراد الحجامة هذا مستثنى إلا لمن أراد الحجامة وإنما قيل إلا لمن أراد الحجامة لأن غالب الحجامة يكون في مؤخر الرأس في الرقبة أو في أعلى الرقبة فيحتاج الحاجم إلى أن الشعر اللي يكون في مؤخر الرأس أنه إيه؟ أنه يُحلق لأجل الحجامة فإذا كان هناك حاجة لحلق مؤخر الرأس منفردا عن الرأس فلا بأس ومن الحاجة الحجامة ومن الحجامة أيضا ومن الحاجة أيضا أن يحصل للإنسان عافانا الله واياكم جرح في راسه كان يحصل له حادث اصطدام او كذا فيحصل له مثلا شجه في مؤخر الراس مثلا فيحتاج الطبيب لانه يحلق الشعر لاجل ان يخاط هذا الجرح فهذا لا مانع منه ايضا كذلك رؤية في السنن كذلك رؤية في السنن يبدو ان ابن عقيل يقصد قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن, عن حلق القفاء فقال زي المجوس فقال زي المجوس فمعنى هذا أن من حلق قفاه منفردا فيكون تشبه بالمجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال الإمام أحمد رحمه الله لا باس بأن يحلق قفاه للحجامة ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب يعني لا ينبغي للإنسان أن يدخل على بيت غيره ولو كانوا أقارب له أو كانوا أجانب إلا بعد أن يستأذن كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال ابن عباس تستأنسوا تستأذنوا فمن أراد أن يدخل بيت غيره فإنه يستأذن سواء كان هذا الغير قريبا كبيت أخيه مثلا أو بيت عمه أو بيت خاله أو كان بعيدا كبيت صديقه أو بيت جاره أو نحو هذا حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا بل إن بعض المفسرين قال أن الآية فيها ملحظ دقيق فإن الله جل وعلا قادر أن يقول حتى تستأذنوا حتى تستأنسوا لكن قالوا الآية فيها ملحظ دقيق وهو أنك لا تدخل بيت هؤلاء حتى يحصل الإنس بك وحتى يحصل الإنس منهم يعني حتى أنهم يأنسون بدخولك وأنت أيضا إذا دخلت تأنس بهم فيكون الأنس منين؟ من الطرفين يعني من الداخل ومن أهل البيت ولا ريب أن هذا المعنى يعني معنى دقيق جدا يعني هو زايد على مسألة إيش؟ الاستئذان يعني لا تدخل الا اذا عرفت ان اهل هذا البيت ستانس بهم وهم ايضا سيانسون بك وهذا قدر زائد على الاستئذان وقدر زائد ايضا حتى على السلام حتى على السلام هذا هو الدليل في هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر ولهذا الشيخ إيش يقول يقول ليلا يصادف بذلة من كشف عورة البذلة بالكسر والسكون على وزن سدرة هي ما يمتهن من الثياب في الخدمة هذه البذلة ما يمتهن من الثياب في الخدمة ولهذا تجدون بعض الفقهاء ومنهم البعلي صاحب التسهيل صاحب التسهيل في في الفقه لما جاء الباب صلاه الاستسقاء قال ويخرج ببذله يعني ما مو اذا راح يصلي الاستسقاء يتلبس ويزين ثيابه ويتطيب ويتعطر لا تكون الثياب ثياب بذله لان المقام مقام ايش؟ مقام خشوع وتخشع وتذلل فهذه ثياب البذله فالغالب ان الناس في بيوتهم تكون ثيابهم ثياب بذله. الانسان مثلا اللي عليه ثياب زينه مثلا ثوبه زين وغترته وشماغه مو بلا دخل بالبيت قاعد بهالثياب ذي لا كان يتعبها له بالغسيل. لا الغالب ان الثياب اللي بالبيت تكون ثياب خاصه مثل قضيه القمصان اللي الان سادت بين الناس اذا دخل الإنسان بيته فسخ غترته وفسخ ثوبه ولبس القميص وجلس بيته فاذا دخل انسان مثلا على ناس على شخص فجاه ولقاه بقميصه ما هو طيب هذا اعطوه علامه اعطوه استئذان حتى انه يخلع القميص ويلبس الثياب وبعدين يستقبلك هذا معنى قول الشيخ لئلا يصادف بذله من كشف عوره يعني او نحوها من كشف عوره او نحوها قال ويستاذن ثلاثا هذا دل عليه حديث أبي سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع يعني يقف عند الباب ويقول السلام عليكم أو يطرق الباب مثلاً ويمكن بزماننا هذا ننزل الاجراس هذه هذه منزله الاستئذان وان كانت الاجراس ابلغ ابلغ من الصوت لان الاجراس تكون داخل البيت لكن لا باس يعني لو الانسان ضغط الجرس مره الاولى تكون ضغطه وحده ما رد احد ضغطه ثاني ما رد احد ضغطه ثالثه ما رد احد خلاص ما هم مثل بعض الناس يعلق الجرس يحط على اذى الاميل يفتحون ولا يحترق الجرس لا هذا ما يصلح هذا سوء ادب ينبغي الانسان انه يكون عنده ذوق واحساس مرهف اخذا من تعاليم الاسلام فيستاذن ثلاثا فان اذن له والا يرجع اما لان البيت ما فيه احد او لان البيت فيه احد ولكن ما يريدون احد يدخل عليهم في هذا الوقت مثلا قد يكون عندهم موضوع مهم قد يكون عندهم مريض مشغولين فيه مثلا قد يكون عندهم ضيف ما يريدون أحد يدخل فلماذا يعني جعل العدد هذا حتى يكون حدا ينتهي ها أقول ينتهي إليه الإنسان لكن بعض العلماء أجاز الزيادة على الثلاث إذا تحقق أو غلب على ظنه أن أهل البيت لم يسمعوه إذا تحقق أو غلب على ظنه أن أهل البيت لم يسمعوه. ووجهة نظر هذا القائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الاستئذان ثلاث بالنسبة لبيوت الصحابة. بيوت الصحابة صغيرة جدا، يمكن يسمعون الاستئذان حتى بالمرة الأولى. كل بيوت الصحابة على غرفة واحدة أو غرفتين بالكثير. لكن بيوت الناس اليوم لا، في مقدمات، في مجالس، في وفي صالات وفي كذا وكذا فالبيوت كبيرة الآن فقد لا يسمعون بالاستئذان ثلاث مرات لكن المسألة مبنية على إيش على التحقق أو على غلبة الظن إذا لم يسمع إذا لم يؤذن له يعني بعد الثلاث إن رأى أن يزيد لأنه غلب على ظنه أنهم ما سمعوه فلا بأس أن يزيد على الثلاث لأن الحديث كما قالوا محمول على بيوت الصحابة رضي الله عنهم ثم إن هناك أدبان من أدب الاستئذان الأدب الأول أن بعض الناس يقف مقابل الباب وهذا غلط يعني المفروض أن الإنسان إذا جاء يطرق الباب ويستأذن يقف يميناً او شمالا على الباب حتى اذا فتح الباب ما يكون الشخص مقابل قد يرى اشياء داخل الدار الامر الثاني انه ينبغي للانسان اذا استاذن ان يذكر اسمه اذا قيل له من ما يقول انا وقد انكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من قال انا وانما يذكر اسمه لان كلمه انا ما تدل على المقصود فاذا قيل من فيقول فلان من فلان مثلا ويحرم ان يتناجى اثنان دون ثالث لانه يوجب احاشا وكسر القلب ورد في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه فهذا في الحديث دليل على انه اذا كان ثلاثه في مكان فيحرم أن ينفر اثنان بالتناجي والمراد بالتناجي التحدث سرا المراد بالتناجي التحدث سرا فيحرم أن يتناجى اثنان ويترك الشخص الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه وقد فسر ابن عقيل هذا بقوله لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب هذا الشخص اللي ما دخل في المنهجات إما أن يحسن الظن بهما أو يسيء الظن بهما فإما أن يحسن الظن بهما نعم ويعتقد أنهم ما أدخلوا في المنهجات لأنهم يرون أنه ليس أهلاً لأن يدخل معهما هذا كسر القلب وإما أن يسيء الظن بهما ويقول إن هذين لم يتناجيا إلا لتدبير سوء ضدي هذا قول ابن عقيل إيش إيحاشا إذن إما هذا وإما هذا إن أحسن الظن يقول نعم ما جعلونا أدخل معهم في الموضوع إلا لأنهم يرونني لست أهلاً لذلك أما إذا أساء الظن بهما فإنه يخشى أن تكون هذه المناجاة والمسارة من أجل تدبير سوء ضده فجاء هذا الدين العظيم بمنع التناجي وإنما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة لانه اقل عدد يمكن اقل عدد هل يمكن باثنين؟ يا اخوان ما يمكن باثنين اقل شيء ثلاثة اذا اذا كانوا اكثر من ثلاثة يجوز؟ ها؟ اذا كانوا عشرة وتناجى تسعة وتركوا واحد يجوز؟ لا ما يجوز هذا باب اولى كلما كثر العدد كلما اتضحت العلة اكثر كلما اتضحت العلة إيش أكثر؟ فإذا قيل لك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم خص العدد بثلاثة؟ تقول لأن هذا أقل عدد يمكن فيه التناجي مع ترك شخص آخر. هل الحكم يبقى فيما لو تناجى أكثر من ثلاثة وتركه واحدا؟ الجواب نعم، بل كل ما زاد العدد ها؟ يكون الإحاش أكثر. يعني لو كانوا عشره وتناجى تسعه وتركوا واحد ان كان حسان ظن قال الحين هالتسعه ذولا كلهم كلهم يسولفون بينهم ما دخلون معهم انا يعني يرون اني لست اهلا وان كان المساله مساله تدبير سوء يصير الامر اعظم يصير الامر اعظم يقول الله يعين عليهم ذولا الحين ذولا تسعه يدبرون شيء الحين ما ندري إيش تصير النتيجه بعد نهايته المناجات واضح الكلام طيب أما إذا زالت الفردية فلا حرج يعني لو صاروا مثلا تسعة وتناجى ثمانية وبقي اثنان فلا مانع وإذا صاروا مثلا أربعة أربعة وتناجى اثنان وبقي اثنان فلا فلا حرج وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تختلطوا بالناس يعني يختلط الثلاثه بالناس لان اذا اختلطوا بالناس وصار فيه زياده عدد ها لو تناجى اثنان الان ما صار فيه واحد لما اختلطوا بالناس صار رفيزهم الثالث معه ناس اخرين في مساله الفرديه هذا معنى حتى تختلطوا بايش بالناس واضح واضح هذا طيب قال العلماء ومثل التناجي لو تحدث اثنان بلغه اجنبيه لا يفهمها الشخص الثالث ها لو كان مثلا الثالث ذا ما يعرف اللغه الانجليزيه وهذولا ما شاء الله يجيدون اللغه الانجليزيه وبدا يرطنون فيما بينهم ما يدري وش يقولون هذا لا يجوز لانه يدخل في موضوع ايش التناجي طيب. قال فصل ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله. شيخنا ذكر خمسه آداب تتعلق بالطعام. التسميه في البدايه، والحمد في النهايه، وأن لا يأكل إلا بيمينه، وأن يأكل مما يليه ولا يأكل من ذروة الطعام ذروة الطعام طيب ورد في الصحيحين حديث عمر ابن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا يتعلق بإيش؟ بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه طيب الأول التسمية التسمية مستحبة بإجماع أهل العلم تسمية على الطعام مستحبة بإجماع أهل العلم وحكى جماعه من العلماء كالامام النووي حكوا القول بالوجوب والذين قالوا بالوجوب دليلهم واضح وهو الامر قالوا والاصل في الامر انه للوجوب اما الذين يقولون انه مستحب فهم يطردون القاعده يا اخوان المضطردة ان ما كان من الاوامر في ابواب الاداب والاخلاق ها فانه يحمل على الاستحباب او بمعنى ادق ما كان في ابواب الاداب والارشادات والتوجيهات والنصائح فانهم يحملونه على ايش؟ على الاستحباب لكن الذين قالوا بالهجوب ما نظروا إلى هذه القاعدة التي قعدها الجمهور وإنما نظروا إلى ظاهر الدليل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله قالوا وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الغلام بأن يسمي فأمر غير الغلام ممن هو أهل للتكليف هذا إيش هذا من بابي من باب أولى والتسمية ظاهر الحديث أنه يكفي كلمة بسم الله إذا أخذ بدأ أراد أن يأكل وقال بسم الله فإنه يكفي وقال بعض العلماء لو أتى بالتسمية كاملة وزاد الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس بل قال النووي ان هذا هو الافضل قال النووي هذا هو الافضل ومثل قول النووي ما نقله ابن مفلح عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه يرى استحباب هذه الزياده لكن الحافظ ابن حجر يقول اني لم ارى دليلا على الزياده لم ارى دليلا على الزياده يعني على كلمه بسم الله ما راى يعني دليلا على كلمه الرحمن الرحيم وكانه نظر الى ظاهر الحديث وهو بسم الله ثم اذا سمى واحد هل يلزم ان يسمي البقيه اذا سمى واحد هل يكفي عن البقيه او لا هذا موضع خلاف بين اهل العلم والراجح انه لا يكفي بل كل واحد من الآكلين إذا كانوا جماعة فإنه يسمي يقول وختمه بالحمد لله وختمه بالحمد لله هذا ورد في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها وان ياكل بيمينه هذا معطوف على ما تقدم والتقدير ويستحب ان ياكل بيمينه وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم ان الاكل باليمين يعتبر من المستحبات على قاعدتهم كما سمعتم ان هذا من باب الاداب والارشاد والتوجيه وذهب جماعه من اهل العلم الى وجوب الاكل باليمين ووجوب الشرب باليمين وهذا قول ابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى هذا يا اخوان ابن أبي موسى هذا من فقهاء الحنابلة المتقدمين له كتاب طبع أخيراً اسمه الإرشاد الإرشاد له آرى أبو موسى هذا آراء جيدة هذا من آراءه انه يعني يرى أن التسمية أن الأكل باليمين أنه واجب وقد عزاه ابن علان إلى الإمام الشافعي عزى القول بالوجوب وجوب الأكل باليمين عزاه ابن علان إلى الإمام الشافعي وابن القيم رحمه الله قال إنه أحد الوجهين عن الإمام أحمد قال إنه أحد الوجهين عن الإمام أحمد وهؤلاء يستدلون بأدلة قوية هي في الواقع ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عن الاكل بالشمال والشرب بالشمال وقال ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وايضا ورد الحديث الصحيح وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا ياكل بشماله فقال له كل بيمينك قال لا أستطيع إن الكبر يقول لا أستطيع يقول الراوي ما منعه إلا الكبر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا عليه لا استطعت يعني لا هنا دعائي قال الراوي فما رفعها إلى فيه أبدا هذا من الأدلة الواضحة والبينة على وجوب الأكل باليمين قال مما يليه يعني ويستحب أن يأكل مما يليه يأكل مما يليه يعني إذا كانوا جماعة يأكلون فإن من الأدب أن الإنسان يأكل مما يليه من الطعام ما يروح جهة جاره يأخذ منه أو يروح للمقابل ويأخذ منه وهذا كما قال ابن عقيل إذا كان الطعام واحدا طعام واحدا مثل الناس جالسين يأكلون على مثلا صح الرز طعام واحد الآن يأكل من جهته هو لأنه لو أكل من جهة غيره نعم فيكون أولا قد قذر الطعام على من بجانبه الثاني أن هذا من التعدي على حق الغير. الثالث أن هذا دليل على الشره في الأكل. كأنه يقول بروح أبدل اللي بجنبي واللي عندي هذا يعني باقي الوقت أجي في, في النهاية أروح أكل الثاني هذا قبل يفوت إذا في نوع إيش؟ ها؟ في نوع شره ونهم. إذا العلل كم؟ ثلاث. تعدي على حق الاخرين تقدير الطعام على الاخرين ان هذا ينبي عن ايش عن الشره في الاكل اما اذا لم يكن الطعام واحدا فلا باس يعني مثلا امامنا صحن فيه تفاح وبرتقال وموز وكمثره مثلا انا مثلا ما صار قدامي برتقاله وانا احب البرتقال وهذاك عنده برتقال وهذا لا باس اني اخذ برتقاله من الجهه الثانيه لان اذا اخذت برتقاله وهو عنده برتقاله ما تعديت على حقه ولا لا وليس في دليل على الشرح لأنه كما ابي ياكل برتقاله انا طيب ابي اريد برتقاله مثله كذا ولا لا الشيء الثالث انه انه ايش ها ما في تعدي ما يستقذر لأن معروف البرتقال من أشياء جافة وعلى هذا كون الإنسان يأكل مما يليه هذا يكون في تفصيل إن كان الطعام واحدا أكل مما يليه وإن لم يكن الطعام واحدا فلا باس أن يأكل من غير الذي يليه لكن على أي حال كلما اقتصر الإنسان على الذي يليه يكون هذا أجمل وأحسن قال ولا يأكل من ذروة الطعام هذا الأدب الخامس هذا هذا ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل وسط الطعام كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل وسط الطعام هذا الحديث رواه الأربعة واللفظ الذي سمعتم هو لفظ النسائي والحديث سنده, سنده صحيح وهو من رواية شعبة عن عطا ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومعروف ان عطا ابن السائب قد اختلط لكن سماع شعبه منه كان قبل اختلاطه كما قرر هذا الامام احمد وغيره وعلى هذا فالحديث صحيح ولا يقال انه من روايه شعبه عن عطا وعطا قد اختلط نقول سماع شعبة من عطاء إنما كان قبل قبل إيش قبل اختلاطه طيب قال لكن من جوانبه وما هي العلة مستنبطة ولا منصوصة منصوصة الرسول والي نص على العلة قال فإن البركة تنزل في وسطها يعني وسط الطعام إذا أنكم أكلتوا وسط الطعام كأنكم قضيتوا على البركة فأنتم كلوا من الجوانب واتركوا الوسط لأجل أن تبقى البركة وهذه البركة يعني بركة عظيمة جدا بركة انتفاع الآكلين وبركة أن الطعام يكون مري وبركة أن الطعام يبقى منه بقيه ثم اللي يجون يأكلون بعد الأولين يستفيدون أيضا نفس الفوائد بخلاف ماذا اذا جاءوا وبداوا ياكلون من الوسط تركوا الجوانب فانها تنزع البركه والحمد لله هذا من الاداب اللي يعني اللي عليها الناس الان الحمد لله الناس معروف اذا بداوا ياكلون انما ياكلون من جهه الجوانب يقول الشيخ وكذلك الكيل يعني اذا اراد يكيل طعاما ما يكيل من الوسط يعني إنسان مثلا عنده كوم الطعام مكون رز كاب بلو كيسين وثلاثة كاس رز مثلا على بساط يبي يعطي فقراء ويبي يكيل أو زكاة فطر مثلا بيكيلة كيلة فابن عقيل يقول وكذلك الكيل يعني إذا جاي كيل ما يجي الوسط الكوم ويبدأ يكيل تنزع البركة إنما منين يبدأ من الطرف طبعا والكيل ما ورد فيه نص لكنه مقيس لكنه مقيس ولهذا ابن مفلح لما ذكر الكيل قال ذكره ابن عقيل في الفصول يقصد كتابا لمعنى ذكره ابن عقيل في الفصول وهكذا ذكره بقية علماء الحنابلة و. في كشاف القناع لما ذكر الاقناع صاحب الاقناع نعم انه يؤكل من وسط الطعام ذكر الحديث قال وكذلك الكيل قال البهوتي في الشرح للعله المشار اليها في الحديث للعله المشار اليها في الحديث اذن ايش الدليل في موضوع القيام في موضوع الكيل القياس الموضوع هو إيش؟ أقول الدليل القصدي هو إيش؟ القياس والعلّة موجودة في هذا وموجودة في هذا ولهذا قال وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة كذلك روى في السنن يعني يقصد إن العلّة ثابتة في السنن انتبهوا الحديثة قلت لكم لكن هل يقصد إن الكيل أنه ثابت في السنن؟ لا لأن الكيل ما ورد النص عليه فأقول تشيرون إلى هذا في نسخكم كذلك رؤية في السنن يعني أن العلة المشار إليها ثابتة في السنن طيب قال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد هذا أيضا أدب سادس من آداب الطعام أن عدم النفخ قال ولا ينفخ في الطعام الحار النفخ في الطعام الحار واضح ليش ينفخ في الطعام الحار لاجل تبريده قال ولا البارد النفخ في البارد قد يكون لازاله قذى انسان مثلا يعطى طاسه مثلا فيها لبن يجي مثلا يشوف عود مثلا صغير ساقط باللبن لبن بل ولا غيره يجي مثلا ينفخ يمشي العود هذا بالنفخ لمين يجعل على الطرف كذا هذا معنى أنه منهي عن النفخ في الطعام أما بالنسبة للطعام الحار إن كان النفخ لأجل أن يبرد فيقال دعه حتى يبرد وأما بالنسبة للطعام البارد ولا سيما مثل اللبن فإنه يمكن إزالة الأذى أو القذر الذي في اللبن يمكن إزالته بعود أو إزالته مثلا بملعقة وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الطعام الشرب من ثلمة القدح أذكرها ابن عقيل بآخر سطر بالكتاب شوف كيف وين وداها هناك أنا ما أدري ليش ما جابها هنا ما هي أنسب هنا أنسب هنا وين اذكرها هناك ولا حوله هتسل ولا شرب هناك لكن الآن هذا كله كلام الأكل والشرب فالمقصود أن الرسول نهى عن الشرب من ثلمة القدح ونهى عن وعن ينفخ في ايش؟ في الطعام لكن هذا الحديث فيه ضعف في حديث اخر وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يتنفس في الاناء وان ينفخ فيه وان ينفخ فيه رواه ابو داود طيب قال ولا يكره الاكل والشرب قائما هذا قول في المسألة وهو قول ابن عقيل والقاضي أبي يعلى وابن مفلح في الأداب الشرعية قال هذا قال ولا يكره الأكل والشرب قائما قاله القاضي وابن عقيل يقصد ابن عقيل في أي مكان ها الكتاب هذا في كتاب الفصول ومسألة الشرب أو الأكل والشرب قائما هذا موضع خلاف بين أهل العلم والسبب يا إخوان في هذا هو تعارض الأحاديث فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الرجل أن يشرب أن يشرب وهو قائم أن يشرب وهو قائم وقال من شرب قائما فليستقي ورد حديث أخرى كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قايم ورد أيضا في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه دعا بماء فشرب وهو قايم وقال إن أناسا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قايم وإني صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من دقة البخاري أنه ما بت ما بت في الموضوع والحكم. قال في صحيحه: باب الشرب قائما. ايش باب جواز؟ باب كراهة؟ باب تحريم؟ ترك الأمر. والسبب في هذا تعرض الأدلة. والعلماء بينهم خلاف طويل في قضيه الجمع بين الادله وانا ذكرت الخلاف في المساله العام الماضي عندما شرحنا رساله ابن سعدي في الاصول وذكرت لكم القول الراجح في المساله القول الراجح في المساله وهو ان احاديث النهي محموله على كراهه التنزيه محموله على كراهة التنزيه. والرسول صلى الله عليه وسلم انما شرب قائما لبيان الجواز. يعني لا يوصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالكراهة. لكن يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز. فالأصل انك تشرب وانت جالس. لكن ان شربت وانت قائم فهذا لا بأس به يجوز. هذا خلاصة ما قيل في المسألة وإلا فالبحث فيها طويل وله ذيول قال ويكره متكئا يعني يكره أن الإنسان يأكل وهو متكئ وقد ورد في هذا حديث أبي جحيفة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا آكل متكئا أنا لا آكل متكئا وقد اختلف العلماء في تفسير الاتكاء على ثلاثة أقوال القول الأول أن الاتكاء هو الاعتماد على أحد جانبي البدن يعني كأن يقول مثلا هكذا وهو ياكل أو يقول هكذا وهو ياكل يعني يعتمد على أحد شقي أبدا هذا اتكا ولا في خلاف هذا التعريف الثاني أن الاتكاء الاعتماد على إحدى اليدين وهذا بعض الناس يفعله إذا جلس يأكل بيدو اليمنى تجد أنه حاطن إيده اليسرى ورا وقال كذا كذا مثلا وياكل هذا اتكا أيضا المعنى الثالث هو الذي فيه كلام للعلماء فسروا الاتكاء بأنه التربع وهذا أثر عن الخطابي أثر عن الخطابي وابن الأثير أيضا لكن لا يعرف في اللغة العربية أن الاتكاء أو أن التربع يطلق عليه اتكاء هذا لا يطلق عليه اتكاء فهذا التفسير محل نظر ومحل تأمل إن كان في اللغة العربية يطلق على التربع أنه اتكاء فذاك وإلا فالذي يفهم من من اللغة العربية أن الاتكاء هو ما يتعلق بالمعنيين السابقين لعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد